0: Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat, mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja, Financial Talk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut, host kita Melvin Mumpuni. Hai guys, apa kabarnya nih di hari Selasa? Jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan, dan juga founder Finansialku. Semoga kamu tetap sehat, baik itu healthy body, mind, and so. So, kali ini aku mau ngajak diskusi sama head of planner di Finansialku yang baru. Nah, kita mau bahas statement Ibu Sri Mulyani. Beliau mengatakan atau memprediksi, katanya nih anak muda akan kesulitan beli rumah. Masa iya sih? mau terus-terusan ikut orang tua atau mertua <laughs> lalu gimana nih solusinya dan selain itu aku akan jawab sebenarnya bukan jawab tapi dengerin kali ya curhatan dari salah satu sobat finansialku mengenai dia harus bayar sekolah sendiri harus kerja, capek-capek, habis waktu nggak punya waktu pacaran ya karena orang tuanya sibuk bantuin adik-adiknya oke jadi dia terpaksa harus mandiri di usianya yang masih Muda menurutku ya, masih mungkin sekitar 18-19 tahun And oke okay guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya Langsung aja boleh di-follow Fintalk, Finansialku Talk Podcast di Spotify yang hadir setiap hari Selasa Podcast Fintalk juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast, Google Podcast, dan aplikasi Finansialku Yuk, langsung download aja aplikasi Finansialku di Google Play Store dan di App Store Bahas lebih detail, Sobat Finansialku juga dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku. Kasih juga hashtagnya, hashtag Curhat Keuangan. Supaya apa? Supaya aku tahu kalau curhatan kamu ini boleh naik ke podcast. Dan salah satu pertanyaan yang masuk kali ini, bukan pertanyaannya, lebih cerita mungkin ya. Melvin saya di Bandung, masih kuliah S1, Kak. Saya sekarang ini harus bayar sendiri biaya-biaya kuliah Karena orang tua saya tidak bisa bantu biayain kuliah Orang tua saya harus biayain uang sekolah 2 orang adik Saya mau curhat Niko Saya merasa kok capek banget ya jalani hidup kayak gini ya Paginya kuliah, sore pulang kuliah kerja jadi barista sampai malam Barista itu yang kerja di coffee shop biasanya bikin kopi atau bikin teh gitu ya Profesi yang mahal Sabtu Minggu juga masih belum istirahat karena masih ada shift di kafe. Kalau duit masih kurang ya kadang-kadang aku juga dapat kerjaan bantuin beresin tugas teman-teman atau jadi konsultan nih kayak konsultan statistik atau counting buat teman-teman atau kakak kelas yang lagi ambil skripsi. Oh, sekarang ini aku juga punya pacar, tapi aku merasa bersalah karena waktuku buat dia itu cuman dikit banget. Kita satu kota, kita satu kampus. Tapi kita hanya bisa ketemu paling 3-4 kali dalam 1 bulan. Aku ngerasa kayaknya nggak cocok sama dia ya. Tapi, dianya bilang nggak apa, dan malah suka sama kerja kerasku. Dia malah nawarin apakah mau bikin usaha bareng aja, jadi aku bisa ketemu dia setiap hari, bisa nambah pemasukan juga. Gimana kok kalau kayak gitu menurut kok. Jadi, sekarang ini waktuku 24 jam juga nggak cukup kok. Anak kuliah, barista, kerjain tugas sendiri, tugas temen, konsultasi statistik. Oh sampai kapan ya? Bisa gini terus ya? Oke. Okay. Susah ya. Oke. Okay, hashtagnya let me share my view. Uh, kak, kak thank you ya. Udah dengerin podcast Vintalk. Dan juga udah kirim curhatannya. I know it's hard for you. It's not easy for you. Ya. Yeah. Uh, tapi aku berharap ketika kamu sudah cerita ini. Setidaknya ada beban yang bisa. Dibagikan gitu ya. Atau bisa dikurangi gitu. Oke. Okay, aku. Sudah ya baca curhatan kamu dan lihat hasil financial checkup kamu. Aku nggak bisa tahu ya sampai kapan itu harus terjadi dan bisa apa terus kuat gitu naas itu. And I'm so sorry, aku nggak bisa merasakan. I'm not relate, tapi aku tahu kondisi itu. Kenapa? Karena aku juga punya teman yang mengalami kasus serupa dengan kamu. Satu hal yang aku mau sampaikan adalah aku mengapresiasi kerja keras kamu ya, karena kamu tahu kondisi kamu sekarang tidak ideal. tapi kamu tetap terus berjuang gitu itu itu something yang menurutku luar biasa hebat sih yang menurutku yang bisa dilakukan coba gini deh kamu list dulu satu persatu dari semua kerjaan yang kamu lakukan ya kamu bilangnya ada barista ada bantuin to customer jadi konsultan statistik tapi aku yakin kamu masih punya kerjaan lain yang mungkin kamu nggak ceritain apapun itu ya, situ nah dari kerjaan-kerjaan itu kamu coba list kamu daftar ya mana nih yang menghasilkan pemasukan tertinggi oke, okay, kamu bikin nih dan mana yang menghasilkan pemasukan yang dapat diandalkan buat hidup jadi ada dua list yang berbeda oke okay. nah dari hasil financial cakap kamu itu sebenarnya cara ngatur keuangan kamu itu sudah bagus bagus banget Aku nah, lihat tabungan kamu udah cukup untuk 12 bulan ke depan gak punya utang penghasilannya juga lebih besar daripada pengeluaran punya banyak penghasilan dan lain sebagainya ya Nah, poin-poin yang aku note itu adalah satu gini. Pekerjaan kamu ini itu semuanya active income, dan aku yakin active income tuh bikin capek. Bukan capek badan, tapi capek otak. Eh, yeah. otak, otak kita tuh kan merasa capek gitu kok. Kerja kok gini-gini amat gitu. Terus kalau kamu bedah lebih dalam lagi, active income kamu tuh jenis earn income. Ya. Yeah. Kalau nggak kerja ikut orang, ya kamu jadi nawarin servisismu, kamu dapat uh, fee konsultan dan lain sebagainya gitu. Dan proyekkan ya. Itu memang ya keduanya memang beneran capek, ya draining your energy gitu. Oke, coba pikirin active income yang lain. Contohnya dagang. Ya siapa tahu dagang itu bisa bantu kamu. Atau mungkin pekerjaan earn, earn income, tapi yang income-nya gede banget gitu. Ya cobain deh. Kamu Satu yang kedua Kamu nggak punya proteksi sama sekali nggak punya insurance sama sekali Menurutku dengan keuangan kamu sekarang Beli asuransi kesehatan tuh Sudah bisa lah Mampu lah Ya jangan sampai uang kerja keras kamu Yang ada tabungan Yang sudah 12 bulan itu Bisa habis tengah Atau habis semuanya Gara-gara Harus bayar Biaya rumah sakit Nah biasanya nih ya Penyakitnya orang yang kerja keras Karena Karena waktu itu lulus kuliah Aku pernah ada di posisi itu Kerja keras gila-gilaan Itu kalau nggak sakit BB sakitnya adalah tipes. That's the problem. Sampai kalau kamu memaksain sampai satu titik tertentu kamu bisa sakitnya sakit apa? Gerd. Naik kelas sakitnya. Uh, Oke, okay. kakak uh, diskusi kita nggak berhenti di sini. Take your time. Kalau kamu memang butuh seseorang yang mau dengerin feel free. Uh, biasanya kalau konsultasi aku charge harganya satu setengah juta untuk dua jam. for you, you can take it for free, for 20 minutes uh, let me know the time, let me know kita akan ngobrol aja, secara online pun it's okay karena mungkin kamu juga sibuk jadi uh, paling nggak kamu bisa cerita everything yeah, hopefully I, I can i can help you more oke okay. uh, terkait pertanyaan kamu juga mengenai membangun bisnis bareng sama pacar ya pastinya ada pro dan juga ada kontranya banyak kok kenyataannya orang-orang yang berhasil ...dalam usaha, dalam bisnisnya mereka karena dikerjakan bareng pasangan. Dan aku juga pernah uh, mewawancarai langsung, mungkin gak aku rekam, tapi aku belajar dari... Uh, ...salah satu om yang satu ini, om sama tante, bikin bisnis mulai dari nol banget... ...sampai akhirnya berhasil sampai sekarang. Aku lihat sih. Tapi kalau aku pribadi sendiri tanyain, uh, Melvin, kalau kamu mau nggak bikin bisnis sama pacar kamu atau pasangan kamu? Jawabannya, enggak. Kenapa? Karena aku mikirin kayak gini... Gimana nih kalau kita nanti putus saat pacaran? Gimana kalau misal ada perceraian dalam 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 pernikahan gitu? Gimana bisnisnya? Nah kemudian kalau sampai ada kesalahpahaman dalam bisnis, misal aku nggak setuju sama kebijakannya pasanganku, apa ya? Nanti ini akan dibawa terus sampai ke personalnya pasangannya, hubungan personalnya atau dalam keluarganya gitu. Nah, itu itu yang jadi pemikiranku sih. Oke, okay, aku tahu jawaban-jawabanku ini mungkin belum tentu bisa 100% jawab semua, but it's okay, kita bisa punya waktu panjang, lebih panjang lagi kakak untuk kamu ngomong dan aku dengerin. Oke, okay, thank you ya. Yeah. Oke, okay. uh, buat sobat finansialku, para pendengar podcast Fintalk, jika kalian mengalami kegalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi, atau apapun itu, boleh langsung curhat ke podcastnya Finansialku. Caranya gampang banget. Pertama, kamu download dulu -down aplikasi Finansialku di Google Play Store untuk pengguna Android atau juga App Store untuk pengguna iOS, oke? Okay. Kedua, kamu klik disitu ada menu Financial Planning, itu ada menu Konsultasi Keuangan, ya? Jadi di tab Financial Planning ada menu Konsultasi Keuangan. Kamu arahin aja aku, Melvin Mubuni, kasih hashtag, hashtagnya Curhat Keuangan, oke? Okay. Follow juga akun Instagram @financial_kom dan @melvin_mumpuni supaya kamu dapat informasi keuangan yang lebih banyak lagi karena aku dan financialku berbagi tentang hal-hal keuangan, cerita, story dan lain sebagainya di Instagramnya almost every day. Dan guys, aku juga punya program khusus namanya melik Finansial bersama Melvin Mumpuni di YouTube channelnya financialku.com. Videonya tayang setiap hari Rabu. Di video besok aku cerita tentang Begal rekening, jadi rekening kita itu guys, itu bisa dibegal Ya, tekniknya apa, modusnya apa, itu namanya social engineering Jadi kita kayak semacam dihipnotis gitu, lewat telepon, lewat apapun itu Supaya data tata pribadi kita bisa keluar Dan itu bahaya banget, kamu wajib nonton, kamu wajib protect yourself, protect your family Supaya uang-uangnya aman di bank, oke? Okay? Wajib nonton di youtube channelnya financialku.com. Oke, okay, yuk! Kita langsung bahas diskusi kita hari ini... ...tentang properti bersama Head of Financial Planner Finansialku... ...Sherly CFB. Halo Sobat Finansialku. Jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni... ...dan kali ini temani oleh Head of Planner kita... ...yaitu Shirley. Halo Share.
1: Hai, Martin. Hai, teman-teman semua.
0: Eh, Share sekarang kesibukanmu lagi apa sih, Share sebagai Head of Financial Planner yang baru nih di Finansialku.
1: Oke, ibarat tim sepak sepak bola. Sekarang saya jadi manajer timnya ya, Vin. Bantuin uh... teman-teman di Finansialku sebagai yang kita biasa sebut sebagai CFP dari sisi manajerialnya dan juga mensupport financial secara keseluruhan dari sisi bisnis. Nah, supaya memastikan teman-teman CFP ini bisa memberikan solusi perencanaan keuangan dan pelayanan yang baik untuk teman-teman semua dan penengah semua nih dan teman-teman sini jadi kalau punya perencanaan keuangan bisa diberikan pelayanan yang profesional dan juga perencanaan keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya
0: oke jadi buat teman-teman kalau misalnya teman-teman ada mau konsul atau ada kebutuhan financial planner nah ini dia headnya langsung sama Shirley Share, kalau kamu sendiri setuju nggak sih dengan pernyataan Bu Menteri yang katanya anak muda ini makin susah beli rumah? Nah, kalaupun setuju, kenapa sih anak muda ini bisa makin susah untuk beli rumah gitu?
1: Aku setuju sih Pian, karena aku pun juga tergolong anak muda ya dan merasakan hal yang sama nih. Dan sesuai dengan survei yang dilakukan dari kumparan.com, ternyata persoalan anak muda sulit beli rumah ini adalah pertama sulit nih menemukan rumah yang tepat. Hmm. Ya, rumah yang tepatnya itu antara sesuai di kantong dan juga biasanya rumahnya sendiri antara jauh banget atau rumah ukuran rumahnya kecil banget.
0: Ya, iya, karena,
1: karena di beberapa perkuatan besar itu bahkan harga per meter perseginya itu lebih mahal dari gaji bulanan anak-anak muda ya.
0: Oh iya nah, bener, bener. Ya
1: enggak? ada yang enggak. per
0: meternya udah 15-20 juta kan.
1: Iya betul, karena memang sih dari segi tanah semakin langka gitu ya jumlah tanah tetap tapi jumlah penduduk bertambah belum lagi harus bersaing dengan area komersil, infrastruktur, pertanian dan lain-lain. Jadi antara permintaan juga lebih banyak daripada persediaan. Kemudian juga dipengaruhi sama invasi dari properti dan barang-barang yang lainnya. Hmm. Dan juga Enggak. memang yang... Masalah kedua adalah lebih kekandala finansial gitu ya, antara anak e. muda ini belum mampu bayar DP, belum mampu micil KPR, masih ada utang lain-lain atau secara bulanannya arus kasnya masih berantakan. Dan tidak hanya itu juga memang dari segi sistem KPR Indonesia juga masih cukup memberatkan yaitu ada punya suku bunga yang tinggi. Dan juga dari pengetahuan Dan juga literasi keuangan di Indonesia Juga masih rendah Jadi anak muda sendiri juga dengan tantangan-tantangan seperti ini Belum ngerti gimana cara merencanakan Dan mengelola keuangannya agar bisa kebeli rumahnya
0: Oh Oke okay. Itu tata dari ini ya Kumparan ya yang mengatakan itu ya Mm -mm. Wah, kalau menurutku sih yang paling penting tuh kalau ada niat dulu nggak sih? Betul <laughs> Biasanya kalau ada niat kan nyari jalannya ketemu gitu Tapi kalau nggak ada niat ya akan ngebeli <laughs> bener iya, gitu Iya,
1: iya Mendingan beli yang lain ya jadi ujung-ujungnya ya.
0: Ah benar Nah, kalau menurut kamu seberapa urgency atau seberapa importantnya punya rumah gitu sekarang ini?
1: Nah, ini menarik Karena menurutku rumah di zaman sekarang ini kita punya banyak fungsi ya pertama hmm. tempat untuk tinggal ya istirahat hmm. aktivitas sama keluarga ataupun sampai meletakkan semua barang-barang kita di rumah
0: okay. yang
1: kedua adalah tempat untuk bekerja sekolah bisnis kecamatan sekarang ini setelah pandemi bisa dari rumah
0: oh, iya. wow, yang ketiga benar. adalah
1: aset pribadi gitu ya aset pribadi yang kita bisa jadikan sebagai kendaraan investasi apakah itu mungkin bisa kembali atau mungkin kita wariskan kepada generasi berikutnya atau juga bisa jadikan jaminan untuk kita modal bisnis dan yang keempat nih yang zaman sekarang nih bentuk pencapaian dari diri sendiri misalnya nih kita mau di lokasi yang prestis itu pasti beda lokasi beda prestis terus juga bisa jadikan buat bahan Flexing di media sosial atau memenuhi target pribadi jadi fungsi urgent dan juga important punya rumahnya ini tergantung kita mau punya rumahnya untuk fungsi apa tapi aku percaya nih bahwa setiap orang ini pasti punya kondisi berbeda-beda kanya pin ya dan juga pastinya punya skala urgent dan skala pentingnya sebuah prioritas itu seperti apa. Hmm. Misalnya nih contoh kalau misalnya ternyata buat saya punya rumah itu hanya untuk tinggal, buat Melvin bisa jadi tempat untuk bekerja, berbisnis dan lain-lain ya. Nah, tapi memang kalau uh, untuk tempat tinggal rumah sebagai tempat tinggal adalah sebuah kebutuhan. Tapi hmm. kalau untuk rumah apakah untuk memenuhi kebutuhan itu harus segera dimiliki saat ini atau enggak, tergantung. Bisa jadi kalau memang dananya saat ini terbatas latungnya nggak mesti harus langsung dibeli sekarang. Tapi bisa juga sewa dulu atau kata Ibu Menteri tinggal dulu bareng keluarga atau mertua <gimana> Tapi dalam jangka panjang jangan dilakukan ya teman-teman ya. Kalau dalam jangka panjang punya properti atau rumah sendiri itu tetap sebuah keputusan yang baik, yang sangat baik bahwa saya bilang kenapa karena kalau kita tinggal sampai tua membesarkan keluarga itu dengan dengan tenangnya kita lebih enak kalau itu di rumah sendiri nggak harus pindah-pindah setiap tahun yang ya kedua adalah tadi
0: pindah-pindah setiap tahun tuh repot sih
1: ya betul pindah-pindah setiap tahun tuh repot apalagi kan rumahnya nggak bisa direnov ya kalau kita ya. nyewa. dan yang kedua adalah Uh, rumah ini tadi bisa dijadikan aset pribadi. Jadi teman-teman bisa sekaligus juga berinvestasi atau juga kalau ternyata ada kebutuhan mau diwariskan, diagunkan lebih enak. Hmm. Yang ketiga adalah kalau teman-teman mau investasi dari segi tanahnya sendiri tadi ada bisa mengalami kenaikan harga. Asalkan rumahnya berada di lokasi strategis dan rumahnya dirawat dengan baik, maka nilai jual untuk dinilai untuk dijual kembali nya akan masih tetap tinggi atau bagus juga untuk misalnya teman-teman nggak mau ditinggali, disewakan ya saja.
0: <laughs> ya juga sih sekarang sudah ada Airbnb dan lain sebagainya ya. Jadi kayak saya kamar pun bisa gitu, nggak usah harus satu rumah ya kan. Benar kan? Betul, itu.
1: betul bisa jadi penghasilan pasif kan, Pien?
0: Ya ada penghasilan pasif lah paling nggak bisa bayar apa ya listrik itu atau air gitu lumayan lah ya.
1: Ya betul. <laughs>
0: share secara hitung-hitungan keuangan nih, hanya Share biasanya. Kalau beli rumah itu kan ada dua hal yang jadi pertimbangan nih. Atau yang menyebabkan seseorang itu sulit untuk beli rumah. Yaitu, satu either uh, DP-nya nggak cukup. Artinya ya, tabungannya nggak ada. Atau yang kedua itu, cicilannya nggak sanggup. Atau takut gitu. Nah, kita bahas dulu nih DP. Kalau menurut lu ya, share ya. Kenapa sih orang-orang itu atau anak-anak muda itu uh, punya kesulitan dalam ngumpulin DP rumah? Oke.
1: Okay. Ya pasti sih sebenarnya tadi dulu ya, mau nggak nih? <laughs> kalau mau ada jalan gitu ya. Terus yang kedua adalah tentuin dulu nih tujuannya mau gimana sih gitu. Hmm. Kan kalau kalau tadi kan rumah itu antara prioritas-gak prioritas tergantung siap orang. termasuk oh. juga rumahnya mau seperti apa, itu juga kita yang tentuin gitu ya. Mau hmm. rumah harga 500 jutaan bisa 1 miliar atau mungkin 3 miliar. dari nentuin harga rumah itu kan akan secara hitung-hitungan matematisnya mempengaruhi nilai DP yang perlu kita persiapkan. Cool. Nah, nah kalau bisa sih meskipun di zaman sekarang ada DP 0% tapi teman-teman sebaiknya jangan pilih yang DP 0%. Okay.
0: Gitu.
1: walaupun se sepertinya mudah deh DP 0% udah bisa beli rumah tapi secara keuangan nanti bunga yang teman-teman bayarkan akan jauh lebih besar.
0: Ya karena utangnya 100%.
1: Ya betul, saya harus Berarti bunganya semuanya dikali pokok utang itu kan iya. Itu akan lebih besar
0: Termasuk nyicil DP itu menurut lu gimana? Uh, nyicil DP ke developer atau pengembang gitu
1: Kalau nyicil DP, DP ke uh, developer Biasanya kan nggak ada bunganya Biasanya hmm. boleh Kalau misalnya itu dilakukan ke developer Dan juga biasanya untuk 1-5 tahun doang Jadi jangka waktunya enggak panjang Itu akan, akan memper, mempermudah juga secara keuangan kita Jadi boleh kalau misalnya developernya memberikan strategi cicilan DP ke developer, boleh diambil, nanti sisanya baru KPR. Atau langsung dipersiapkan aja secara pribadi, DP-nya misalnya 20% dari total
0: rumah, okay. gitu. Oke, okay. tapi kalau kalau aku pribadi sih prefer ini ya, share ya, kalau misalnya cicil TP te, pun, uh, cari yang nggak ada bunganya. Nah, itu aku lebih suka, nggak <laughs> dibungain. Betul. Kedua rumahnya udah jadi atau propertinya udah jadi atau apartemennya udah betul. jadi gitu, jadi itu enak banget sih, udah udah tinggal duluan kan, udah risikonya yeah. udah kurang banget gitu. Iya yeah, betul. Nah lanjutannya nih share. Mm -hmm. Tadi ada satu lagi yang ngomongin tentang satunya DP yang nggak bisa nabung. Anyway mm -hmm. uh, kalau yang nggak bisa nabung tadi itu, uh, gimana nih caranya supaya anak-anak muda itu bisa ngumpulin DP rumah gitu? Oke. Okay. Kalau kalau misal katakanlah, let's say. Uh, income berapa, 10 juta gitu ya eh, 10 hmm. juta gitu, napung atau invest 4 juta per bulan tuh cukup nggak sih CP rumah?
1: Nah itu dia, itu sebenarnya harus dihitung lagi ya Vin ya sebenarnya Tergantung, rumahnya ya. mau harus rumah harga berapa ya. tapi kalau dari, eh, anggapnya kita kalau biasanya kan cicilan eh, ke developer itu atau cicilan ke bank itu kan sekitar 1 3 atau mungkin hmm. biar gampang 30% ya. jadi teman-teman alokasikan dana juga Persiapkan dari sekarang gaya hidupnya supaya bisa nabung 30% untuk DP rumah. Jadi nanti ketika masuk masa KPR, dikasih cicilannya 30%, udah nggak shock nih keuangannya nih. Karena 30% udah biasa untuk nyisihin.
0: Hmm, gitu. Benar juga Ya, enggak apa nyicil gitu ya. Padahal ini invest. Ya, gitu nyicil ya.
1: betul betul. Tapi kalau ternyata secara keuangan belum mampu nyici, uh, mengalokasikan 30%, ya udah nggak apa-apa. Tapi perlahan naik secara bertahap ya. Misalnya sekarang alokasikan dulu 10%, nanti tahun depan naikkan penghasilan, naikkan juga level untuk menabung dan investasinya di 20%, 30% dan seterusnya. Tapi kalau yes. bisa sekarang ada kemampuan masih single, belum ada tanggungan, dan kemampuan mengalokasikan 30% dari penghasilan ya khusus aja untuk usaha ya. DP rumah oke
0: okay. berarti anggap aja 30% penghasilan kalau dari 10 juta paling enggak 3 juta gitu atau 3,5 juta gitu ya untuk 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 properti gitu
1: ya yeah, betul
0: oke okay. make sense sih menurutku karena karena dengan cara kayak gitu anggap aja kayak kita latihan dulu gitu ya <laughs> jadi yeah. itu bikin PD kan oh ternyata bisa kok gitu ya And kemudian juga uh, lanjutannya share. Nih misal nih ya, ada juga orang-orang yang uh, kesulitan kesulitan nih di cicilannya gitu karena bank kan kasih syarat katakanlah berapa 30 sampai 35% dari penghasilan kan. Jadi kalau misal kita minjam maksimal cuma kalau income 10 juta, cicilan kita maksimal cuma 3,5 juta gitu. Nah, share, apakah nikah ini bisa hmm. jadi solusi? Karena kan bisa join income
1: Ya, bisa jadi solusi. Tapi kalau udah niat serius nikah ya. <laughs> demi tujuan untuk dapat KPR terus nikah kayaknya jangan deh. Karena kalau nikah kan argonya bertambah ya Vin ya, gaji gua ambur. Betul. Keluaran bertambah. Kali 3, kali 5, itu kan. Jadi apalagi kalau teman-teman belum belum punya dana untuk persiapan pernikahannya itu sendiri gitu kan. Hmm. Nah, jadi kalau saranku sih kalau memang sudah menikah atau benar-benar serius gitu boleh aja dijadikan solusi untuk nanti nikah dan join income. Tapi kalau buat single juga ada ada solusinya kok. Ini misalnya teman-temannya masih single nih, masih di usia 25 sampai 30 tahun dari masa pensiunnya boleh pakai KPR dengan cicilan paling panjang.
0: Oh, jadi ya, dengan oh, cicilan ya.
1: paling panjang itu mm -mm, cicilan per bulannya akan jauh lebih ringan dan biasanya lebih masuk ke teman-teman yang masih tinggal atau juga kalau misalnya teman-teman ternyata -teman oh saya masih udah mau menikah tapi mau ngambil cicilan yang paling panjang boleh juga jadi selama selama cicilannya rendah teman-teman juga masih bisa menabung berinvestasi untuk tujuan keuangan yang lain atau nyiapin modal untuk percepatan pelunasan KPR-nya.
0: Cier kalau nyicil bareng pacar boleh nggak cier? Jadi belum nikah tapi nyicil rumah gitu, bareng pacar atau apartemen, nyicil apartemen bareng pacar gitu.
1: Eh, uh, sebaiknya sih enggak ya. <laughs> Rumah-rumah perasaan-perasaan.
0: <laughs> kenapa kenapa? Kenapa? Sebaik,
1: karena karena bisa memunculkan konflik sebenarnya. Karena kan kalau kalau biasanya masih pacaran gitu nyicil terus kan tabungannya, tabungan yang enggak ada hitam di atas putihnya gitu ya. Ini uangnya saya berapa, uangnya pasangan berapa. gitu. Kalau misalnya mau paling siapkan misalnya Melvin punya reksadana dana sendiri gitu ya untuk nyiapin DP rumahnya. Terus pasangan punya reksa dana sendiri. Jadi masing-masing dilakukan. Nanti dikumpulin beli rumahnya gitu. Tapi jangan dilakukan dalam satu tabungan yang bersama atau misalnya langsung bayar ke developernya atau KPR-nya dilakukan bersama. Padahal itu kita pengajuan aktanya untuk sendiri ataupun pengajuan KPR untuk sendiri. Tapi itu sebenarnya uang bersama. Jadi nggak ada item dari seperti yang jelas.
0: benar juga sih karena undang-undang pernikahan tuh ada tapi kalau undang-undang apa pacaran gitu kayaknya belum ada ya aku belum pernah dengar iya, sih undang-undang yang sih. mengatur tentang pacaran gitu <Tak> iya benar juga nggak ada hitam di atas putihnya ya and anyway share kalau ada orang yang ketakutan nyicil nih ya kan apalagi kalau tadi yang lu bilang kan 20 tahun mm. gitu kan jangkanya panjang ya karena takutnya kalau tiba-tiba terjadi masalah keuangan nih misal ada resesi lah atau apalah kena PHK lah dan lain sebagainya jadi nggak bisa nyicil dah malah takutnya rumahnya tuh Disita bank tuh karena karena nggak bisa bayar dan lain sebagainya. Solusinya gimana tuh share biasanya?
1: Hmm. Sebenarnya enaknya nyicil kita ke, ke bank itu bank itu adalah institusi keuangan yang prudent ya, yang hmm. secara resiko itu udah dipikirin segitunya. Jadi ketika misalnya teman-teman ada resiko resiko sampai nggak bisa gagal bayar, bank juga punya beberapa langkah untuk memitigasi resiko itu. Yang pertama adalah biasanya nih kalau mau jatuh tempo kan akan dibayar, di, dikasih informasi dulu. Kamu hmm. akan ada cicilan sekian-sekian perlu bayar bulan ini apakah itu SMS, email, telepon. Jadi kita sebagai peminjam juga kita akan lebih sadar, oh akan ada bulan ini ada yang harus dibayar sekian. Hmm. Yang kedua adalah kalau sampai ternyata teman-teman pun ada uh, kesulitan dalam keuangan sehingga pembayarannya benda kita gitu, terlambat. itu sekitar 0,5% sampai 1% per hari dikali cicilan bulanan dikali jumlah hari keterlambatan. Jadi teman-teman yeah. bisa perhitungkan kalau sampai saya harus terlambat kira-kira pembayaran saya ini akan berapa besar sih dendanya. Tapi ada resikonya adalah BI Checking Collect 2 gitu, masuk ke dalam perhatian khusus. Nah okay. tapi kalau teman-teman sampai misalnya ada kesulitan pembayaran diusahakan dibereskan di nomor 1 sampai nomor 2 ini. Jadi antara teman-teman atur pemberitahuannya ini minta nanti langsung bilang ke banknya, "Oh, saya ada kesulitan pembayaran bulan ini." Gitu. Nanti tinggal diobrolin ke bank enaknya seperti apa, apakah ada perubahan kebijakannya, suku bunga yang diturunkan atau ada kebijakan yang lainnya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke level yang ketiga, biasanya udah ke surat teguran. Itu biasanya nah. udah ketika keterlambatannya uh, sampai 90 hari terlambat. Kemudian nanti biasanya ada surat peringatan 1. Itu teman-teman udah antara 90 sampai 120 hari keterlambatan. Itu biasanya kolektabilitasnya udah kolektabilitas ketiga nih. Dibilangnya sebagai kurang lancar. Lanjut biasanya ke SP2, SP1, SP2. Baru nanti terakhir resikonya adalah bank biasanya akan memberikan surat peringatan ketiga dan opsi nih, banknya apakah perlu debiturnya jual rumah sendiri dan lunasir kewajiban ke bank atau yang kedua adalah kalau tidak digubris, banknya rumah bank punya hak untuk menyita rumahnya. Hmm. Tapi kalau sampai teman-teman misalnya agar tidak kejadian rumahnya nanti disita oleh bank, maka sebaiknya kita menunjukkan itikad baik pian itu pertama adalah bayarnya tepat waktu, yang kedua adalah kalau sampai terjadi resiko kita bisa gagal bayar atau terlambat bayar, kita ngomong ke banknya dengan itikat baik seperti itu. Jadi bank juga akan jauh lebih enak. Oh ternyata memang dia ada itikat baik karena ada mungkin kayak kemarin 2020 kan banyak yeah. restrukturisasi ya, COVID, yang restrukturisasi ya karena pekerjaan covid. Nah, jadi ada restrukturisasi khusus karena memang concern soal covid ini. Nah kemudian juga penting juga dari kita juga bahwa harus memperhatikan keamanan keuangan Makanya ketika mengajukan KPR itu penting banget melakukan financial check up dan mengemastikan keamanan keuangan kita Contoh nih misalnya penghasilan kita kalau bisa jangan hanya mengandalkan pada satu sumber Terus kita juga punya dana darurat, kita juga bisa mengelola utak utang kita yang lainnya Dan juga penting banget tentang asuransi Dan kalaupun ada kesulitan pembayaran, jangan khawatir, bank juga punya berbagai cara untuk melakukan restrukturisasi sebelum teman-teman disita -teman rumahnya. Bank pasti akan menawarkan opsi untuk restrukturisasi.
0: Oke, okay. itu 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 benar banget sih. Ya, karena karena share tadi tuh aku bicara sama teman-teman di Finansialku, my team gitu, kesulitan tentang orang-orang uh, Indonesia itu banyak. Atau seringkali itu tuh e, ketika dihadapkan keputusan untuk pengambilan keputusan Itu keputusan akhirnya adalah indecision atau enggak mengeluarkan keputusan apapun Gantungin aja Beli, ya, ya. beli atau enggak gitu kan mm -mm. Jawabannya antara beli, beli rumah atau enggak gitu Nah jawabannya yang keluar adalah nanti dulu deh mikir dulu Nah mikirnya itu hmm. bisa setahun, bisa dua tahun, tiga tahun atau 20 tahun ke depan gitu Jadi nggak bakal beli-beli Nah teman-teman satu hal yang menurutku ya penting gitu Ketika kita dihadapkan pilihan beli rumah atau tidak beli rumah Menurutku ya Lebih make sense kalau kamu hitung kayak Kalau beli rumah pro and consnya apa Kamu timbang nih lebih banyak untungnya atau banyak ruginya Kalau kamu tidak membeli sekarang lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya Nah dari situ kamu lebih oke okay, nih keuntungannya apa Kekurangannya apa Seandainya tadi benar juga nih kata Sherly Seandainya kamu ketakutan mengenai, nanti cicilannya kok nggak bisa bayar, gimana, dan lain sebagainya, gitu. Nah, daripada ketakutan, ketakutan itu ngumpul dan tidak ada solusinya, Peter ngobrol. Bener kan? Tanya sama orang banknya. Tanya kalau misal seandainya terburuk terjadi gimana, ada solusi apa. Tadi kalau Shirley, karena Shirley mungkin udah banyak nemu kasus seperti itu, dan dulu juga Shirley pernah kerja di bank, jadi Shirley tahu belakangnya kayak apa, gitu kan. Jadi sebenarnya itu masih bisa diobrolin, dicariin solusi istilah teknisnya namanya di restrukturisasi. Tapi uh, intinya intinya bank Bang akan bantu kita lah nasabahnya karena pun juga nggak pengen kalau misal kreditnya bermasalah, gitu kan sebenarnya. Share, investasi investasi hmm. apa nih yang cocok buat nyiapin DP rumah?
1: Ini sering banget ya ditanyain ini, Afin. <laughs>
0: Ya, aku kumpulin dari pertanyaan teman-teman.
1: Tapi ini biasa jawabannya uh, akan bikin ambigu nih, karena jawabanku pasti selalu bilangnya tergantung teman-teman. <laughs> ya, kan? tergantung kapan mau beli ruangnya itu akan menentukan berapa panjang sih jangka pendek investasinya kita, pilih investasi yang seperti apa, gitu kan. Mendingan teman-teman coba hitung dulu deh pakai aplikasi finansialku. Coba kita bahas langsung ke kasus aja kali ya, Afin ya.
0: Boleh-boleh. Misal gimana? Kalau katakanlah gini, DP rumahnya doang 300 juta. Nah sekarang baru punya uang 50 juta. Terus investasi bulanannya 5-8 juta per bulan nih. Ya kan? Kira-kira hmm. tahun depan bisa beli nggak, Syar? Kalau bisa gimana caranya, Syar?
1: Belum bisa, Finn. <laughs> Kalau investasinya cuma 5-8 juta per bulan, berarti investasi per bulan terkumpul aja ya, sekitar 60-96 untuk pokoknya ya. Sedangkan DP rumahnya 300 juta. Kalau coba kita rubah uh, waktu investasinya ya. Kalau kira-kira 3 tahun lagi juga belum bisa kebeli ben. Nah, tapi kalau 5 tahun lagi teman-teman bisa kebeli.
0: Kalau 5 tahun lagi baru bisa kebeli.
1: Ya Investasinya awalnya 50 juta, perbulanannya 5,3 juta per bulan. Nah, investasi kalau jangka waktunya masih 5 tahun lagi, teman-teman bisa cari investasi yang target investasinya kurang lebih sekitar 10% per tahun. Nah bisa macam-macam teman-teman kalau dari produk investasi sendiri kita lihat yang ada di pasaran yang juga legal ya tentunya dan logis, teman-teman bisa pilih kira-kira di saham atau juga bisa di reksadana saham atau juga reksadana campuran. Teman-teman bisa cari di produk investasi yang risiko investasinya menawarkan keuntungan di atas kira-kira kurang lebih 10%. Oke
0: banyak sih sebenarnya ya, kalau 10% ya share ya? banyak banyak ya kan e, digabung aja antara kalau kita sebutnya teknisnya namanya alokasi investasi, investasi. atau aset allocation gitu ya alokasi Betul. aset gitu jadi Betul. sebagian ada di mungkin di bagian yang kayak rendah -rendah pendapatan tetap tapi sebagian besar juga ada di tempat titip kris titip lending atau sebagian di tempat saham gitu ya kita boleh, lagi ya boleh.
1: boleh dicampur seperti itu ya Vin ya
0: ya Tapi kalau dengan cara seperti ini ya menurutku tuh lebih lebih kehitung, tau gak sih di atas kertasnya tuh lebih jelas gitu. Plannya tuh mau apa gitu. Jadi ketika nyari saham pun nyarinya bukan saham saham yang korengan atau saham saham yang harus tiap hari di tradingin gitu. Lebih jadi lebih jelas gitu. Oke okay, pilih saham sahamnya yang yang kayak apa yang kita butuhin gitu. Karena hitungannya udah ya jelas nih di atas kertas gitu.
1: Betul betul. Dan Wah. itu juga lebih enak monitornya
0: oh iya, ketika benar. si
1: produk investasinya. performanya kurang bagus, oh berarti kita tinggal cari kendaraan investasi yang lain. Atau mungkin kita tingkatkan skill investasi kita.
0: Benar. Atau nanya sama lu?
1: Iya, bisa nanya sama gua.
0: <laughs> Paling gampang gitu. Iya. Jadi uh, gua yang cari uang, lu yang bantu ngurusin gitu. Atau bantu iya. planning-in gitu supaya bisa beli rumah gua gitu ya.
1: Betul, betul. Fokus okay. aja cari uangnya.
0: Ya, fokus cari duitnya aja gitu ya. Nanti sisanya kalau duitnya sudah ada baru bisa dibantu planning ya. Kalau enggak duitnya yeah. siapa yang di planning ya? <laughs> <laughs> eh, Share, nih yeah. kayaknya udah di akhir podcast kita nih, Share. Seandainya nih ada orang yang pengen dibantu simulasi, hitung-hitungan beli properti, DP-nya, cicilannya, gimana caranya, Share?
1: Oke, okay. memang kalau saya pertanyaan-pertanyaan keuangan yang sering masuk itu terkait soal properti ya, bicara hmm. properti, KPR dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa konsultasi pada saya melalui aplikasi finansialku. Di situ ada chat, ya, teman-teman kita langsung bisa chat-chat aja di sana. Atau teman-teman yang mungkin nggak terbiasa untuk chatting-chatting, teman-teman langsung aja buat jadi temu, ngobrol-ngobrol dalam 1 sampai dua aja bisa meeting online ataupun ketemu offline. Nanti kita ngobrolin soal kesehatan keuangannya kalian. Terus juga gimana sih strategi investasi yang cocok buat membeli rumah kalian dan juga nanti akan dihitungkan alokasi investasi ya Finyasa atau misalnya tips-tips oh. apa ter -ter terkait mengenai properti dan juga KPR.
0: Betul. Atau buat teman-teman yang mau konsultasi boleh langsung ke WhatsApp aja. Ke ini tim kita namanya DK. Dua huruf doang namanya. Huruf D sama huruf Deka. K. Gampang ingatnya. <tuh>. DK. Nomornya di 0813-1646 8488 0813 1646 8488 atau nanti kalau kamu lihat di Instagram Bo atau Instagram Sherlin aku tag nomor teleponnya juga jadi kamu bisa langsung uh, hubungi Dekah untuk bikin janji konsultasi. Oke, okay. konsultasinya berbayar atau gratis? Jawabannya berbayar, tidak gratis guys karena apa? Ya kan demi rumah kamu, masa <laughs> ini kan untuk mengamankan supaya kamu bisa beli rumah. Worth it lah. Oke. Okay? Ya udah. Eh uh, thank you. Thank you share atas waktunya, atas sharing-sharingnya juga thank you buat teman-teman yang sudah dengar podcast FinTalk Financial Q Talk. Sampai jumpa di hari Selasa minggu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams Come true. <laughs>